0: ¿Cómo sabíamos que todo esto del hinduismo, las historias, Krishna, Shiva, aspectos de la divinidad, cómo saber que eso es real, más allá de una creencia? ¿Qué tal que todas estas, las llamadas experiencias espirituales, vienen del subconsciente? Son la imaginación, son nuestras ganas de creer, es esa fe que tenemos, pero últimamente es solo eso, la mente proyectando cosas que nosotros queremos ver. Hubo un momento en el que me senté y dije, a ver, ¿qué tal que...? Pues todo esto no tiene sentido, fue simplemente un invento, alguien se lo imaginó y ya está. Y una parte de mí eh, fue como si mi imaginación, como tú, tú le quieras llamar, ya saben que yo siempre digo que es la voz de la divinidad ahí eh, asomándose, pero di digamos que fue mi imaginación. Esa parte fue como si me, di como si me hubiese dicho nada cambiaría realmente. Y esta otra parte que estaba dudando dijo, ¿cómo que nada cambiaría si todo pues, se, se, se vendría abajo, se desmoronaría, se desmoronaría todo en lo que he creído, a lo que le he dedicado estos, estos últimos años de mi vida? Y la otra parte fue, fue como una conversación muy interesante porque fue como, ¿seguro? ¿seguro que se desmoronaría? En un momento vamos a entrar en la parte de las experiencias espirituales que eso es bastante profundo y yo cuando me encontré con esa respuesta me sorprendió para bien y me ayudó a redoblar los esfuerzos. Estoy muy convencido de que puedo ayudarte a ti también en eso, pero en esta conversación yo, yo te respondí, sí, por supuesto que seguro, porque pues literal no tendría sentido. Y esta otra parte de mí preguntaba, a ver, ¿qué estás haciendo y para qué lo estás haciendo? ¿De qué va tu sendero espiritual? Fue como un autoexamen ahí bastante extraño. Y yo dije, bueno, quiero encontrar a la divinidad, quiero experimentar la liberación. Ya sabes que empezamos a darnos ahí un montón de, de respuestas elaboradas, ¿no? Pero quiero, quiero experimentar Samadhi, quiero esa experiencia de la totalidad, quiero a Dios y demás. Y esa otra parte me preguntó, ¿y de qué va todo eso? Y en resumidas cuentas va de tener un buen comportamiento a nivel externo. De ser una buena persona, de ser una persona compasiva, amorosa, que al mismo tiempo cuida y trata su, su, su físico como si fuese un templo, sin apegarse demasiado, pero simplemente que el, que el equipo, que el, que el sistema esté en buenas condiciones. Cuidas lo que entra a tu mente, cosas que no te generen estrés, eh, cosas que no te generen ansiedad. Tratas de dar lo mejor de ti con los, con los que te rodean. Haces un esfuerzo por eso. Y aquí poco a poco... Yo iba cayendo en cuenta que dije, bueno, después de todo creo que, pues, aunque nada de eso existiese, puede que no lo estuviese echando a la, vez, a la a la basura, perdón. Y luego esta parte continuó, bueno, ¿y qué más además de eso? Bueno, pues, practicó la meditación y dijo, ¿estás mejor hoy de lo que estabas hace cinco años? Y yo, pues, bastante mejor. Mi cuerpo era diferente, mis hábitos eran diferentes, mi forma de dormir había cambiado por completo y hay como si, como fue como si me hubiese interrumpido y me dijo: ¿eres más feliz? ¿Es una persona más feliz, más dichosa? Y yo, pues la verdad es que sí. Digo, siempre había pensado en lo que me había costado trabajo, las renuncias y demás, eh, el dejar placeres y cosas por el estilo que aún hay mucho por por trabajar. Siempre, siempre lo digo, pero fue como sí. Si soy una persona no solo más pacífica, sino que puedo decir que soy, que soy más feliz. Y me dijo, ¿y cuál es el objetivo del sendero espiritual? Si no ser feliz, si no experimentar la felicidad última. A lo mejor no has llegado a eso, a eso de lo cual has leído, a ese éxtasis supremo, a esa liberación, pero ¿no crees que empiezas a experimentar un poquito, unas pequeñas gotas? ¿Cómo eras? Anterior. Y esta parte de mí, mi imaginación, si le queremos llamar, no me habló nunca de nadie más. No, no me habló de mira al de al lado, mira a esas amistades o mira a esos familiares. Como son. No, 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 no fue directamente conmigo, comparad, compararme a mí con el yo de hace unos años. Y era como, eres una persona completamente diferente. Y aunque demostraran que ni Krishna ni estas cosas, tu vida... Lo que tú has hecho, esos pequeños pasos en silencio, has comprobado en un porcentaje muy pequeño, porque fue muy clara esa voz, aún te falta muchísimo, pero en un porcentaje muy pequeño, tu vida está siendo una prueba de las palabras que tú leíste, de lo que viene en el Gita, del desapego, de la renuncia, del silencio, de la compasión, del perdón, de trascender la ley de causa y efecto, que eso es una realidad, y esta parte estaba como, como muy... como si me estuviese retando. Dime que eso no es cierto. Dime que desde que pusiste atención a causa y efecto y no has puesto atención en las acciones de pensamiento y de comportamiento que haces, tu vida no se ha transformado para bien. Ahora dime que eso no es cierto. Dime que esas enseñanzas no funcionan. Y ahí me, me sorprendí y dije... Fue una herramienta y a día de hoy la recuerdo como si hubiese sido ayer. Esto tiene años que pasó, pero como si hubiese sido ayer. Y dije, sí, por eso es que una persona que hace su esfuerzo a nivel espiritual, y yo que todavía falta muchísimo, pero por eso es que se dice que se afianza tanto en su sendero. No porque se leyó, sino porque su vida está, siendo, está demostrándole que funciona lo que está aplicando. Aquella persona que con determinación practica su vida es la misma prueba de que las enseñanzas funcionan. A mí esa parte me dejó silenciado. Dije, últimamente esas pequeñas reglas o esos pequeños principios conducen a una vida dichosa, plena, consciente, llena de cualidades nobles y virtuosas. Hoy la mayoría de las personas no saben lo que es tener paz, un poquito de paz. Han sustituido y los rishis dicen... El, el sentido de paz que hoy muchos practicantes espirituales lo, lo, lo ningunean y dicen Bueno, pues sentí paz en mi meditación Pero pues no hubo magia Y no hubo eh, fuegos ahí artificiales No hubo, se materializó No se me apareció nadie Y dicen Ningunean la paz Y se olvidan que la mayoría de las personas en sus vidas Han sustituido la paz por la ansiedad Y por la depresión Imagínate cuando lo traemos a la, a la simplicidad, todo, todo eso profundo de los rishis, queda uno, por lo menos yo, que den evidencia. Ahora, las experiencias espirituales. ¿Cómo sabes cuándo es una experiencia espiritual? cuando es tu imaginación? Una swami decía, una experiencia espiritual te transforma. Y decía, hoy, muchas personas hablan y, y me han hablado de que sí experiencias astrales y que se vieron bonito, colores y un montón de cosas. Pero cuando les pregunto cómo es su vida diferente a lo que era hace cinco años, se quedan calladas, permanecen en silencio. Dice, la divinidad no va de fuegos artificiales, la divinidad va de, va de transformarte, perdón, va de tomarte de la mano y de llevarte de vuelta a casa. Y eso puede pasar de la forma más simple e imperceptible, pero cuando estamos buscando los fuegos artificiales son distractores. Y la segunda parte que es sorprendente. Se, se dice que nosotros solamente sabemos que un sueño es un sueño porque una vez que estamos en este estado de vigilia, nuestra sensación, nuestra percepción de realidad es superior. Cuando estás en el sueño, te ha pasado, estás en una pesadilla o estás teniendo un sueño placentero y dices, pues sí, esto es, esto es, pues estoy viviendo. Hay raras veces te, haces, te das cuenta y dices, no, esto es un sueño y en esos momentos despiertas. Pero en la mayoría de las ocasiones que soñamos, ya sea una pesadilla o un sueño placentero, solamente el momento de despertar es que caes en cuenta que estabas soñando, porque tu percepción de la realidad en el estado de vigilia es superior. En una experiencia espiritual se describe que tú sabes que no es producto de tu mente, que no es producto de tu imaginación, porque pasa exactamente lo mismo que pasó con el sueño. Es como si... Una parte de ti, aquí estamos entrando en un terreno un poco extraño, pero una parte de ti dice, esto es real. Cuando estás en esa experiencia espiritual dices, esta es la realidad, esto es, eh, por lo menos es mucho más real de eso que llamamos estado de vigilia, que es esta malla Difícil quizá en un principio de concebir, de experimentar, pero se dice también que es un procedimiento muy gradual. Lo vamos experimentando poco a poco y empieza por el sentimiento de paz después de meditar, por poner un ejemplo, o de experimentar. Un poquito de dicha que dentro de tu corazón, así lo dicen los, los Swamis, que de repente puede incluso que estés en tu computadora trabajando y como si fuese una explosión de dicha, de compasión o de amor te inunda saliendo desde el centro de, de Anahata, el chakra del, del corazón. No te lo puedes explicar, pero dices, wow, qué real se siente eso. Es Increíble, indescriptible, inconcebible para siquiera articular. No hay forma. Los reiches llegaron a la palabra que le dijeron fue Ananda. Simplemente fue dicha. No podemos e explicar eso. Pero dices esto es mucho más real que esa depresión que tenía o que ese sentimiento de estrés, que esa ansiedad o el placer que me dio tal sentido o el, el conjunto de estar simplemente estimulando mis sentidos. Eso que tú sentiste fruto de tu esfuerzo espiritual Sabes que es muchísimo más real y obviamente esto se va escalando poco a poco. Obviamente el sendero del yoga, si no has visto ese video, insisto, está en la, en la descripción. Se van detallando los pasos, las, cómo van cambiando las percepciones, pero es algo gradual. Y últimamente el Rishi, por eso es que lo dice, se dice que es el, el experimento de toda una vida. Tu cuerpo y tu mente es el laboratorio, pero la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer el esfuerzo porque el Rishi te dice te va a costar caro va a costar la vida. Hay que limpiar el laboratorio. Tienes que limpiar todos tus instrumentos. No puedes trabajar en un laboratorio que esté asqueroso, que esté sucio. Hay que limpiarlo primero. Si nuestro cuerpo, nuestra integridad física no está bien, pues hay que hacer un esfuerzo. Poco a poco vamos limpiando, limpiando y ya después de un tiempo, eso es, eso es Patanjali, eso es el sendero de Patanjali. Ya después de un tiempo es que dice, ahora sí vamos a trabajar siéntate a meditar la postura correcta columna erguida empieza a hacer ejercicios de pranayama ejercicios de respiración practica primero la concentración porque si tu concentración está para todos lados pues no se va a poder pero muy poca gente está dispuesta a hacer las renuncias que son necesarias graduales no son radicales fue un proceso gradual simplemente no les vale la pena y no 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 oye el placer es inmediato esa promesa de, de, de samadhi, de éxtasis, de moksha, mukti, cualquier palabra que queramos utilizar se oye muy alejada como sienten amenazada todo, amenazado, perdón, toda su vida todo lo que conocemos y esto nos pasó a, a todos seguramente en algún punto, sientes amenazado tus costumbres, tus hábitos y dices no, no estoy dispuesto, es lo que le pasó a Arjuna en el Bhagavad Gita está basado en esto dices no estoy dispuesto a renunciar a esto por esa promesa, pero si vuelves a esta primera parte que hablábamos en el video de cómo a mí me, me humillaron, <risa> eh, por decirlo de alguna forma, mi imaginación si quieres, pero para mí fue una humillación que hoy la veo como una bendición, pero fue de amigo. Ese trabajo empieza a dar resultados al poco tiempo. Por eso, dice muy bien las escrituras hindúes, con la espada del conocimiento, con la espada del yoga, de tu práctica espiritual, arranca, corta la duda que ha surgido de tu mente si carente de control es maravilloso porque se resume a esto esa duda se dice o esas dudas que nos que nos absorben y que es qué tal que no existió qué tal que mmm, fulanito tiene razón o qué tal que no estoy experimentando nada se dice que esas dudas surgen para producirte parálisis que dejes de hacer tu esfuerzo pero cuando con la espada del conocimiento cortas de tajo eso es que todo esto sale a relucir dices oye es que en el peor de los casos te estás convirtiendo en un ejemplo de persona